0: さて今回は薬害肝炎訴訟について、えー、それから B 型肝炎訴訟についてお二人にお話をいただきたいと思います、えー、まず、えー、石井先生に伺いますが薬害肝炎訴訟このお内容をざっくりとちょっと伺いたいんですけれども、えー、どういった
1: そうですね、はい、あの血液の成分に結晶というのがありますが、はい、この結晶原料に血液製剤という薬を、はい作っています、はい、この血液製剤のうちですね、えー、フィブリノゲン、はい、からクリスマシン、はい、PPSB 日薬、はい、といった名前の血液製剤を、えーえー、止血剤代わりに、はいえー、投与されて、はいえー、C 型肺に感染した方々がいらっしゃいます、はいえーまあ、こんな危険な薬を製造して、まあ、また販売をする、はい、そういうことを許した国はおかしいのではないかと、えー、そういう思いで感染被害者の方々が国と製薬メーカーを訴えましたあなるほどこれが薬害肝炎訴訟ですあ
0: なるほどですねえっとこれはまあ訴訟の経過をこれから伺うんですけれども一番最初は何年ぐらいにその訴訟が裁判が始まった
1: ええ裁判を提起したのは東京と大阪で同時提訴という形をとっていますこれが2002年の10月ということになります
0: そうするともうかなり前の、ね、もう随分随分前ですね、うんはい、年を
1: 取りました、
0: はい、そうなんですね<笑>、はい、えー、と先生はもう当初からずっと関わってらし
1: たそうですねで提訴する前に研究会っていうのを、えー、あの組織してますけども、えー、研究会時代から、えー、ずっと所属をしています
0: あそうなんですねはい、えー、訴訟の経過を、えー、そうすると簡単にあのお話しいただきたいんですけれども、えーまあまあ、2002年にスタートそうですね、はい、
1: で全国で、えー、5つの地方裁判所で裁判が提起されて、えーはいえーえー、2006年から7年にかけて、はいえー、次々と判決が出ています、はいえーまあ、いずれも国や製薬メーカーの責任を認めるものだったということです、はいえー、で2007年の暮れになってですね、はいえーまあ、当時の福田総理が、えー、謝罪をして、はいえー、解決を指示した、はい、で翌年の1月にいわゆる薬害肝炎救済法が成立したといういきさつです、は
0: い、なるほどなるほどそうなんですね救済法ができたということですねえー、っと今現在原告の方というのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか
1: 。ええー、5月時点、今年の5月じ、はい、あ、昨年ですね。昨年の5月時点で、はい、ええー、原告数が 2,138 名
0: 。2,138 名、えー。はい
1: 。そのうち和解をした方が 2,86 名となっています。もう、まあ、大半の方が和解に至っているそうですね
0: 。すあ、そうですか。はい。わ、はい、かりました。えっ、ー、と、まああのげんまあ、裁判というのはまあ個人的なものになるわけですけどもちょっと分かりにくいかなと思うのはその集団でその原告団、弁護団という形でえ裁判を行っていくと戦っていくというまあこういう形なんですけれどもえとではえまあ薬害肝炎訴訟ですけれどもえどのような患者が提訴できるんでしょう
1: か。年に提起した訴訟とは違って、はいはい、今は先ほどお話をした薬害肝炎救済法という法律に基づいて、はいええ、給付金の請求を裁判でしています、はいはい、でこの裁判の中では1、えー、つは問題になっている先ほどお話をした血液製剤の投与を受けたことの証明が必要と、ええはい、からもう1つはその血液製剤によって C 型肝炎に感染したということの証明が必要と。ええはいこの2つの証明ができた方に対しては国から給付金が払われるという形になっていますこの血液製剤が投与される場面なんですけれども一番多い方は出産時の出血出
0: 産時で
1: すねそれ以外ですと脳の血管から心臓の血管こういった血管の手術をした時にフィブリノゲンをのり状にして止血のために使ううということが行われていました、はいまあ、こういった方たちが多いということでな,るほどならかの大きな出血をした方は、まあ、いずれも投与された可能性があると見ていいと思いま
0: す。えー、でこれはまあ先ほどあの原告現在の数が2138名ということだったんですけれども、はいえー、だいたいどのぐらいいるというふうに、うん、その今先生がおっしゃったんですね、はいはい、そういったフィブ止血剤を使われた、はい。いうか、えーうですね
1: 、あの製薬メーカー側の試算なんですけれども、はいえー、このフィブリノゲンに限って言えば、えーえー、1980年代に、はいえー、29万人に投与されたそうなんですねで少なくともそのうち1万人の方は C 型会に感染してるだろうというふうに言われていますでこれは製薬メーカー側の試算で、はい、私ども弁護団としては感染率はもっと高いだろうと見ていますので、まあ1万人はるかに超える方える、被害者の方としては1万人はるかに超えるだろうというふうに見ています
0: 。ということはまだまだ、えー、いらっしゃるということ。そ
1: ,そうですね。はい、あの被害者としてはいらっしゃると、ね、あの証明できるかどうかは別ですけれども、被害者はもっとたくさんいるという,ふうに考えています
0: 。えー、なるほど、なるほど、そうですか。えっ、ー、と、まああのこの放送を聞いている。方の中にも、もしかしたら、まあ、c. 型肝炎の方の中でですね。えー、そのような、血剤を使われたというような、まあ、記憶があったり。えー、まあ、そういった、その、例えば、えー、まあ。出産の時ということですので。えーえー、っと、母子手帳に書か,か,か,かれてることもあります,ねうりますよね,そうですね。まあ、そういうものをお持ちの方だったり、そういう方も。も,もしかしたらまだいらっしゃるかもしれない、ね、ということですよね
1: で、まあ、出産をされた病院のほ、うんえー、まで、あ、出産時の記録が残ってる場合もあるということです、えーえーえ
0: ー、なるほどなるほど、はい、カルテがまだ当時のものがあるそうです、ね、方もいらっしゃると分
1: 娩記録とかですね、まあはい、いろいろな可能性があるんですけれども
0: なるほどそういう方たちは、えーまあ、提訴ができると
1: そうです、ね、いうこ
0: とになるわけですね。そうすると、まああのまあ、石井先生はこの弁護団に入られているということなんですけれども、まあ、給付金の請求みたいなことが主なお仕事になるんでしょうか
1: そうですねあの給付金の請求以外にも,、はい、もこの被害者の方たち、ええ、全国原告団といっていますし、はいまあ、それをサポートしているのが私たち弁護団ですけれども、えええええー、他にもさまざまな活動をしています。ええ、ええ一つはあの、うん薬害まあこれは、はい、薬害ですけれども、はい、薬害を二度と起こさせてはならない、うんまあ、薬害根絶のための活動というのをしています、はいはいはい、からもう一つは、まあ、全国のウイルス性肝炎患者の方たちが、はいまあ、安心して治療を受けて暮らせるような、はい、そういう仕組み作りのための活動もしてい
0: ます。えー、うそうするとまあ個人の訴訟では終わらずに、そうですねえー、これはえっ、ー、と原告団ですから皆さんが集まって活動されてるっていうことですよね。はい、なるほど、分かりました。えっ、ー、と先ほどもちょっともしかして自分もっていうような方がいらっしゃるかもしれないというようなあ内容のお話をいただきましたけれども、えー、相談するとしたらどこどちらに
1: 、えー、薬害加え全国弁護団という組織でホットラインを設けています。はいはいはいえー電話番号を申し上げますと「はい、東京0356988592」と、
0: はいうことになっておりますはいわかりましたありがとうございますさてここで一息入れていただき音楽をお聴きいただきましょう、えー、今回は小沢先生、石井先生からのリ,スリクエスト音楽を頂い,いてるんですけれどもまずこちらの方は石井先生からのリクエスト音楽で「松山千春の大空と大地の中で」。<音声>ということなんですけれども石井先生この曲は
1: えー、これはあの足代町出身の松山千春さんが、はいはいまあ、北海道の大自然を歌った歌です、えーえーえー、僕中学生の時に、はい、誕生日プレゼントとして、はいえー、当時流行りのダブルカセットのラジカセ
0: をあかしい買ってもらいました<笑>もう若
1: い方は全然わからないかもしれません<笑>、はい、ダブルラジカセですダブルラジカセ,、ね、ジカセみんな持っ
0: てました、えー
1: 、でこれであの深夜放送を聞くようになって、えーえー、で出会ったのが松山千春さんが、はい、パーソナリティを担当していた「ーオールナイトニッポン
0: です、ね」深夜ですねは
1: い、でこの曲が、まあ、エンディングの時に、えー、あのいつも流れていました、えーえー、で今日はあのラジオ番組ということで、はい、この曲を真っ先に思い出したということで
0: す<笑>なるほどそういうことなんですね<笑>はい、えー、とそれでは続いて B 型肝炎訴訟についてお話をいただきたいんですけれども、はい、小澤先生、はいまあ、B 型肝炎訴訟というのは、まあまあ、もちろん薬害今あご説明いただいた薬害肝炎訴訟とは全く違う,う訴訟になるわけですけれども、ねはいはい、この内容を簡単にご説明いただけますでしょうか。は
2: いえー、B 型肝炎訴訟というのは、はいえー、戦後、えー、予防接種法という法律ができまして、はい、非常に劣悪な衛生状態で、はい、さまざまな伝染病が多かったんですが、えーはいまあ、これを防ごうということで。はいあの全国各地で集団的な予防接種が行われるようになりました、はい、で特にあの入院時就学前の入院時に対して、はいえー、集団予防接種というのは行われたんですが、えーえー、この時にですね、はいまあ、今では考えられないんですけれども一、はい、本の注射器に薬剤を入れて、はい、それを一、えー、人の子に注射をするでそれをそのままですね次の子にも注射をすると次の子にも注射をするいわゆる注射器の連続使用ということが広く実は行われています。そ
0: うですね。で
2: 、はい。で、この時にですね、はい、あの一人のお子さんがたまたまその、はい、えこれ母子感染と言ってお母さんからの出生の時が多いんですけれども、はいはい、え、B 型肝炎ウイルスに感染していた場合に、はい、やっぱ注射器のいわゆる使い回しと同じことになりますので、はい、で次々と、えー、次の後ろの子供たちに感染してしてまうと、はい、でこのことがですねこういう危険性については、まあ、かなり早い段階から分かっていたにもかかわらず、うんうんえー、国はですね、えー、この自治体が集団の接種を実施する場合に、えー、そして使い回しについてやってはいけないと、はいまあ、一応の通達はあったんですけどそれ不十分に徹底してなかったんで
0: すね。えええええ
2: え、でそそのののことによってあの国のその、うんえー、使い回しをしてはいけないという指導が徹底しなかったということが問題であるということで、ええうんうんえー、この集団予防接種によって B 型肝炎ウイルスに感染し、うん、慢性肝炎や肝硬変肝が発症されている、はい、あるいは亡くなった方たちが国に対して責任を追及すると。こ,ういう裁判です
0: これは先ほどの薬害肝炎よりもかなりその原告の方が多いような感じが今お聞きしていて思いますけれども、はいえー、とまずその訴訟の経過を伺いたいんですけれど
2: も、はいえー、と先ほどの、えー、予防接種の時に駐車業全部取り替えなさいっていうのが徹底するようになったの千九百八十八年
0: 1988年,で、ね、1988年
2: でほぼだから40年間にわたって、うんこれの後とにですね徹底が通知された後に平成元年にですね、うんはいえー、このような集団オプセッションの使い回しによって感染させられたんだということで、うん、北海道で5人の裁判を起こしまこの裁判は実は長く変わりまして、えー、一審判決高裁判決でじゃ、えー、平成18年最高裁判決までいきます。はいでこの最高裁判決で5人の方全員が、はい、これは集団予防接種時の注射器の連続使用によって感染したものであると、えー、それには国に責任があるという、はい、そういうあの最高裁判決が出るとなるほどでところがです、ねはい、そうすると当然同じような被害者の方がた
0: くさんいるはずなんですが
2: です、ねえーえーえー、国の方は裁判で言えば認められたのはこの5人だけであるということで。はいたくさんいるであろう被害者についての調査をするとかですね、はい、そういうことになかか動き出さなかったんで
0: すねあそうなんですねそ
2: こでそうであるならばということで改めて全国で一斉に、はい、訴訟を起こそうということで平成20年から全国訴訟が、はいえー、始まりまして平成20年、はい、で平成23年に、えー、国との間で基本合意というものが結ばれます、はいうん、でここで、えー、どういう要件を満たせば、えー、集団予防接種時のえー、注射器の連続使用によって感染したのか、はい、ということが証明されるかという、えーまあ、ルールを、はいえー、私たちと国との間で決めるんですね。えー、でこの基本法に基づいて救済するための、えー、と法律でやはり薬害と割言われたんですができまして、えーえーはい、でこれがあの今年の29年の1月に延長するということで、はい、今でもこの法律が
0: 生きているということですね。前から
2: 。平成元年に北海道訴訟という意味では、前からいうことです。そうなんです
0: 。ですよね。そう
2: です。長いだ,だからかな
0: り時間がかかったということなんですね。そうですここまで,で。最高
2: 裁、普通、なかなか、虐待事件最高裁判決まで確定するとはあまりないと思うんですが、えー、この事件に関してはそういう傾向だたあっ
0: 、なるほどですね。はい。中身
1: も変わってるんですよね一診酵素診、うん、半月長にです、ね最高裁うん、少しずつ進化最高裁が一番いい半月だったあ,、ね、あそうなんですねですです被害の枠が一番大きい、はい、あ
0: なるほどそうなんですねわもうじゃあ本当に長いこと戦ってこられたということなんですけれども、えー、と先ほどちょっとその、まあ、先生から、えー、どういった患者がまあ提訴できるかというようなまあ、えーお話がありましたけど訴訟の内容の中でですね、うんえー、と原告はかなり多いだろうということで、はい、現在の原告数というのは今何人ぐらい、はい、とことは
2: ですかという私たちの、えー、と全国 B 型が炎訴訟原告団という形で裁判を押さえてきた方は、はいえー、約2万6千名
0: あ二2万6千名、はい、すごいですね一桁違うんだね違いますね
2: <笑>でその中ですで、えー、に和解をされている方は約1万9千名あただしです、ねはいあの、私たちの原告団以外にあそうですか、まあ、盛んにあのテレビコマーシャルと<笑>、はいまあ、ラジオコマーシャルんも耳
0: にするかなと思います、はいまあはい
2: 、こういうあの基本合意とはまあ関わらない形での、えーえっと、弁護士事務所のがいくつかあのこの主張を取り扱っていまして、はいはい、そちらも含めると全国で、えっと、私たちも含めて原告の数は約5万なんです。
0: 5万人もいるんですね。はい、
2: で、うち、はい、今若いに立ってたのは約3万人です。う
0: ん、そのうち3万人が現在まあ若いしているということですね。はいはい、そうするとこれはやっぱりもしかしたら自分もっていう方もかなりいらっしゃるん、ね。そうです
2: ね。あの交渉が基本合意前にですね、えーえー、と推計した数字だと、えー、いわゆるえっ、ー、と発症はしてないんだけれどもキャリア状態、感染者の状態であるという方も含めるとですね、えーえー、被害者40万人以上ですから、はい、そ
0: れはかなりの数です、ねま
2: あうんまあ。キャリアの方がその中で比率としては多いんですけれども、はい、いわゆる予防接種被害としては40万人以上いるだろうという推計を出してます
0: す、うん、なるほどそうですね、まあ、あの B 型肝炎の方は、まあ、キャリアの方も含めると相当数、はいはい、いらっしゃると思いますのでやっぱり。あのそれだけの数になるのかなっていうふうな気はしますね。すねあの先生がおっしゃったようにその小さい頃なんとなくその予防接種で仲裁を使いましたっていうようなうんなんとなくこうやって打ってたような記憶がありますよね,うすねの並べて一定の年代の人はそういう記憶があるんです,そうですね
1: 。昭<笑>和40年代ですよね。ここ<笑>そうですよね
0: 。そうこの3人は昭和40年代に小学生。<笑>
1: ね、なんか習わされて
0: 順番に打ってい、ね、っ,ったような感じがありますよ、ね、日常的な光景
2: だったんですけどそうです、ね、今から考えると今の,の医療の常識だととても考えられないですね考えられないですね
0: ただ、まあ、あれが当時は常識だ
2: ったということなんですかね、まあ、普通にし
0: ていたということですよね、はいまあ、その中で B 型肝炎に感染された方がいらっしゃるということで、はい、では先生どのような患者が提訴できるんでしょう
2: か、はいはいえー、とまずあの出生日、はい、お誕生日の要件でありまして、はいえー、と昭和16年7月2日から、はいはいえー、昭和63年の1月27日生まれの方これなぜかというと先ほどの、えー、と集団予防接種の根拠となっていた予防接種法というものが作られて、えーえーはい、効力が発生しそれから、えー、昭和63年の,、はい、その使い回しはもう絶対やってはいけませんという通知が出るまでの間にですね、えーはい、なるほどあの0歳ないし、ええ、7歳の,の年齢だった人、はい、でその時に、えー、集団予防接種の使い回しを受けた可能性がありますのでまずこの誕生日の問題があるとなるほどなるほどじゃどうやって集団予防接種による、えー、使い回しの感染なのかって証明するわけんですが、はいはい、これ実は消去法的な立証をします、ええ、あの美医師はえー、大人になった時にですねさまざまなあの血液をいや体液を介して感染するんですが、えーえー、大人の周りの感染は基本的に一過性感染といってい、えーまあ、わばインフルエンザウイルスと同じで、えーえー、治ってしまうんですね、はいはい、でもし発症しても急性肝炎という形で治ってしまうんです,です、ねと,はい、ところがまだ免疫機能機構が十分でない、はい、乳幼児、えー、就学前の乳幼児の場合には。はいえーえー、やっぱウイルスとかが同居してしまって、うん、持続感染いわゆるキャリア状態になってしまうんです、ねうん、で、この人たちも多くはあの病気にならない発症しないでそのまま終わってしまって、うん、ご本人も気づかないことが多いんですが、うんはい、一部の方はその慢性肝炎、うん、あるいは肝硬変肝がっていう発症していくと。うんえー、なので基本的に慢性 B 型の慢性肝炎肝硬変肝がになる方というのは、はい、子どもの時に感染した方。子供の時にはどうやって感染するかという一つはあの母子感染という形で、はいえー、お母様があの妊娠出産時にキャリアだったので、えーえー、出産時に、えーはい、あのお子様に感染してしまっている母子感染と、はいはいはい、あとは、えー、水平感染といって、はい、横の感染なんですが、はいえー、っとお子さんはご承知の通り例えば普通の大人のような形での血液を介するとか、えーはい、性的なか接触がありませんので。はいじゃあこの水眠感染は何だったのかというと先ほどの集団予防接種における注射器の連続使用しかないだろうと。なるほどということなのでお母様がそのキャリアではないっていうことを立証することで、はいはい、間接的にそれは集団予防接種による連続使用による感染とこういうういふ
0: な,なるほど消去法っていうふうに先生がおっしゃった、えー、理由が分かりましたけれどもまずはえっ、ー、と。まあ、患者でやはり私たちの,あの会の中にも非常に多いんですけども母子感染である場合はまあぞかれるっていうことですねまず。
2: ただここが重要なところで多くの方はあのお医者様に自分がどうしてあの感染してるんだろうかっていうことを聞くとですねきちんとお母様などの血液検査をした上でならいいんですけども必ずしもそれがない場合でもこれはきっと母子感染でしょうというふうに。おじ様が言ってしまわれることがあるんですそうすると自分は母子感染になったと思い込んでいる人が非常にたくさんいらっしゃいますの、はいえー、で、えー、なので、えー、っともしそういうふうに自分で思っている場合であってもです、ねえー、あの改めてお母様の血液検査をしてもらうとかです、ねはいえー、でお母さんが亡くなっている場合でも例えばお母様の、えー、っとカルテ、はい、を探してもらうとかさら、ねえー、にそれもない場合でもごのご兄弟、はい、特に上のお兄さんお姉さんの血液検査をすることで。えーえーお兄さんお姉さんが母子感染してないんだから当然その下の子供と弟にも子どもをしていないという形でお兄さんお姉さんの血液検査でこれを立証することもできるいろんな手段があるのでぜひ一度ご相談してあ
0: 40万人いると、あのー、見られている中でまだ5万人ということなのでやはりあのまだまだあの気が付かれていないわかっていない方もいらっしゃると思いますので小沢先生のその。まあ、原告団弁護団ですけれども B 型肝炎訴訟の全,全国原告団弁護団の活動についてちょっと伺いたいんですがえと主にどのようなことをされているんでしょうか
2: 、はいえー、ともちろんあの先ほどの薬害と同じで裁判を集団的に起こしてであの法律に基づいて給付金というのを支払っていただくと、はい、これはもちろん基本なんですけれどもえと私たちといえば。そうでないあの、うん、法律事,事務所の最大の違いはです、ねえーはい、その裁判がお終わって給付をいただいた後でもでも、ねはいえーえー、原告団としての活動がありまして、はいはいえー、一つの大きな今、取り組みの柱はです、ねはい、あの原告団としてなんですが医療講演会や、はいはい、あの患者同士の交流会というのを、はい、全国各地で開いていて、はいえー、そこでその最新の医 r 会議に関する、はい、治療法であるとかあるいは地域の様々な医療情報でああるるとか、はい、あるいは病気についての悩みや苦しみ、えー、そういうことを仲間で話し合って共有すると、えー、るそういう活動が大きなな柱になってます
0: そうなんですね
2: そのほかにもその、はい、今患者講義といいまして、えー、例えば看護学校であるとか、はいはい、医学部であるとか、えー、あるいは一般の大学の法学部なんかに行ってます、ねえー、このカ肩肝炎の感染被害っていう歴史であるとか、えーえー、あるいはあの,の肝炎患者が抱えているいろんな悩み、えーえーえー、病気の苦しさ、はい、それからさまざまな医療現場で起きる、はい、あの医者と患者のコミュニケーション問題なんですね、えーはい、そういうことをあのお話しをしにいくというをして活ます
0: 私たちと同じような患者会的な側面も
2: あると、はい、いうようことなんですね、まそ。それがあるかないかが私たちの言語団弁護団とう、まあ、そうでないあの事務所の方々の違いではないかというふうに考えています。はい分
0: かりました、えー、とそれではですねあの患者が、えー、と提訴を考える場合にですねいろいろまあ不安な思いだったり、えー、心配事というのがあるかと思うんですけれどもここであの先生方にですねあの簡単に、えー、お答えいただきたいなと思うんですが、えー、主治医に迷惑がかかってしまうのではないかという,う質問があるんですけれども。あのこのの件で主治医の
1: 方に何かあの裁判を起こすっていうわけで裁判の相手方ではないので、えーはいえー、主治医の方に迷惑かかることは基本的にないというふうに考えていいと思います
0: 、うんうん、主治医の先生に迷惑かかることはありませんよということですね
1: です診断書を書いてもらうぐらいですね、うんうん
0: 、診断書が必要ということですねはい、はいえー、と遺族でも原告になれますか
2: これはなれます
0: 、えー
2: 、薬,害薬害肝炎もなれる、はい、それから B 型肝炎のほも、はい、なる B 型肝炎もな,ますそうです、ね、なれるということですねはいわ
0: 、はい、かりましたそれから原告になると名前が公表されるのですかと、えー、匿名でも大丈夫です匿名でも大丈夫基本匿名です基本匿名ですかはい、はい、分かりました、えー、それからですねこれはまあ皆さんすごく心配になると思うんですけれども裁判のために、えー、費用がかかるのではないかと心配なんですけれども
1: 、えー、いわゆる着手金、はいえー、仕事に着手するときに払う、えー、着手金というものはいただいておりませんで解決をして給付金を受け取った時にその何パーセントかを納めていただくという,う形になっています、はいは
0: いはい。なるほど、それは B 型カードも同じ,、ね、同じですね。まず着手金をということはないということですね。わ、はい、かりました。えっ、ー、と電話相談を受けていてあの最初に、えー、弁護士事務所にですね十、えー、万とか二十万とかお金を払ったんですっていうようなあの相談がある私たちのところにあるんですけれどもえっ、ー、とそういったたお金を着手金というふうに言うんだと思うんですが、そういう意
2: 味のあのまとまったお金をいただくことはない,な,ないんですね。ただ、はい、あの手続き進めるために若干の費用を、うんうん、えっと申し切ることはありますけれども、はい、そういうあのまとまった大きなお金ではないで最初に、はい、あの支払うっていうことはないんですね。いすはいはい、あとえっとご本人のあの医療記録カルテなんかを、えー、取りをしてコピーしていただく。いうことがありますので、はい、それについては実費はご本人負担になると、
0: なるほどいうことは言って、た
2: だこれはあの人によって金額がだいぶ違いますので、えー、実際にあの弁護団にご相談になった後にノーベ費用がかかるのかっていう検討をつけていただくと思います、
0: はい。まずはご相談いただくということで、はい、はい、分かりました。さてここで音楽をお聞きいただきましょう。えー、小沢先生からのリクエストで、ミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきたいと思います。なおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください。<音声>えー、この曲は先生どんな曲なんでしょうか
2: 。えー、っと私あのー、年齢の割には、はい、ミスターチョウでの。非常に好きでしていや年齢
0: の間にいそうですかで私も好きです
2: けどそういう意味では好きな曲がたくさんあるんですけれども<笑>、えーえーえー、っとこの曲の,あのサビの部分を聴いていただくと、はい、あの分かると思うんですが、えーえー、っとある、えー、っと刑事の冤罪事件を担当したことありまして、えーはい、その方一審が実刑判決で二、えー、審で逆転無罪になったんですね、はいえー、でその時にみんなで「よかったね」っていうことで、はい、まあある紹会のようなことをやり
0: 、えー
2: 、でそういう二次会も行ってですね、うんはいまあ、あのカラオケのあるお店で、えーまあ、みんな喜んでいたんですが、はい、
0: や
2: っぱりその人によく聞くとですね、はい、確かに無罪判決は嬉しいけれども、うん、これで自分の失われた何年が帰ってくるわけじゃない
0: 、ね、元に戻ることはできないんだっ
2: ておっしゃったんですね。
0: そで,ねで
2: その時にふとあのこの「ミスチル」の曲が思い浮かびまして「えー、<笑>あのまあ」僭越ながらその方を励ます意味もあって、はい、歌った記憶がありまして
0: <笑>先生が歌われたんですねで
2: ,で実は今新潟肝炎の訴訟であの患者さん、ねうん、多くの方に会うんですが、えーえー、やっぱり人生にいろんな形で一時は挫折したり、はい、絶望したりっていう方が少なくないんですが、えー、そういう方にも実はこの曲のサビのところがとてもええー好きではいあのそういう方に聴いてほしいなという意味
0: で、まあ、い,いろんな方に聴いてほしいという、はいまあ、思い先生にとっても思い出深い、はいはい、曲だということですね、はいえー、そろそろお時間となってまいりました最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、お二人から何かメッセージをお願いしたいと思いますでは石井先生からは
1: いえー、3つありますはいえー、一つは、えー、なおこの薬害被害に気づいていない方がいます、えーはいえー、ぜひ被害に気づいて、えーはい、きちんと救済を受けていただきたいというふうに考えております、はい、二つ目は、えー、今、この日本で,です、ねはい、薬害が起きないようにする仕組みを考えています、はいはいえー、でそのためには、薬害が起き,ない起きていないかどうかを監視するための第三者組織が必要だというふうに考えています。はいはいこの第三者組織を作るように今政府に求めているところです。なるほど。はい。これ三つ目はこれは B 型肝炎の訴訟の弁護団の方たちと一緒ですけれども、肝、ね、光変肝癌患者の方々の生活支援、はいはい、え以上の三つが当面の課題というふうに考えております。なる
0: ほど、わかりました。えー、それでは小沢先生お願いします
2: 。はい、えー、っと先ほどもちょっと申し上げましたけれども、はい。私たちあの40万人被害者がいるだろうと言われる中で、えーえーまあ、5万人の方が裁判を起こしましたが、はい、まだまだ埋もれた被害者の方がいらっしゃるはずです、うん、で,す、ね、で私たちその人たちをいわばあのまあ、さらに一時選と同じですけれども、えーえー、被害者である可能性がある方はぜひ私たちに相談をしていただいて。はいえー、そのことを確認していいたただきたいと
0: そ,うで,す、ね、
2: そしてできればあの私たちの玄九段に加わっていただいて、はい、先ほど申し上げた医療講演会交流会、はい、そういう場合に仲間がたくさんいますので、はい、そうう仲間と一緒にあの病気と戦っていくっていうことをしていただきたいなと思ってまして、えーはい、で何よりもあの治らない病気といわれていた C 型肝炎が今、はい、治る病気、はいまあ、になってますので,、はい、で今 B 型もそれに続いてですね国が、はい、あの。一生懸命予算をつけてくれて、はい、あの多くの研究者が B 管、はい、を根本的に治す薬を作ろうとしています、えーはい、何年後かはかりませんが必ずこの創薬が実現すると信じていますので、はい、治ることを信じて、はい、あの一緒にあのみんなで戦っていきましょうと、はい、
0: そ私自身もその原告の方たちと一緒に活動していてあの励まされることもありますしあとはいつも感じるのはやはり原告さんである前に患者であるというふうな思いが私はとても強くてですね。ですので、あの、同じ患者同士で一緒に、あの、まあ、活動ができたらいいなというふうに思っています。えー、今回の健康医学のコーナーは、肝炎に関する二つの訴訟について、弁護士の石井麦雄先生、小沢俊樹先生にお話を伺ってまいりました。小沢先生、石井先生、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内しますフリーダイヤル 0120-011134 または「直そう C 型肝炎」で検索ギリアド野村ちょっと気になるお金の話今回はコンサルティングです
0: ラクマロさん難しい顔してどうしたんですか
2: 実は私、来年定年なんです。
0: 定年後はゆっくりできますね
2: 。それがね。
0: 何か心配事でもあるんですか
1: 退職金は嬉しいんですが、一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんし、これからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ。
0: それなら、野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして定年後のマネープランについて気軽に相談できますよそれはいいですねじゃあ今すぐ相談に行ってきますちょっとちょっとこんな真夜中では開いていませんよお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
2: それの村に来てみよう
0: 大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。二、えー、人の弁護士の先生に、えー、おいでいただいたわけですけれども、あの薬害肝炎訴訟もそれから B 型肝炎、えー、これは予防接種による感染、えー、の訴訟ですけれども、二、えー、つともまだまだあのわからないで。もしかしたらご自分もという方もたくさんいらっしゃるかと思いますのでもしかしたらという方はぜひぜひご連絡をいただければと思いますそして東京肝臓友の会からのお知らせです1月21日日曜日13時30分から16時30分まで八橋先生ですね。何度も、あの、この番組にも、登場していただきました。長崎医療センターの八橋博先生にご登場いただきまして、油断できない死亡感、それから C 型肝炎治癒後の療養についてというテーマで、ご講演と、それから、相談会を行う予定になっています。最初の30分で先生に講演していただいてあと残りの時間で,です、ね、来ていただいた皆さんにもういくらでも八津橋先生に直接質問をしていただいてその質問に対してみんなの前で八津橋先生がお答えいただくという相談会です、まあ、公開相談会というふうに私たちはいつも言ってるんですけれども。そういった会を行う予定になっています場所はステーションコンファレンス東京これは東京駅の近くのサピアタワーというところにありますでお申し込み制申し込み制になっていますのでお申し込みいただきたいのですがお電話それからファックスおはがきまあ、いずれでも結構ですが、住所、氏名、電話番号を明記の上、東京肝臓友の会までお願いいたします。えー、電話番号は、03-5982-2150、03-5982-2150、火曜日から金曜日まで、10時から16時までです。それからファックス番号は、03-5982-2151、ファックス番号は、03-5982-2151 です。ぜひぜひあのこういった機会もなかなかありませんので、えー、皆さんにご参加いただきたいなというふうに思っていますよろししくお願いしますさて番組ではご意見ご感想をお待ちしています肝臓に関すすする質問やや不安や悩みのご相談など何でででも結構です宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565「1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」まで。あるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますそれではお時間となりましたここまでのお相手は私米沢敦子でしたそれでは次回の放送までさようなら「大人のための大人のラジオ」この番組は野村証券ギリアド・サイエンシズ株式会社アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。